0: والسيرة العلياء وعطرة الشذا طيب يفوح لأهل كل زمان تشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بيده إلى يوم الدين وبعد فأرحب بإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية وفي هذا المستوى المستوى الثاني من دراسة السيرة النبوية والذي ندرس فيه شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم كنا في اللقاءات الماضية والدروس السابقة قد تعرضنا إلى مجموعة من الأمور المتعلقة بصفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية وهدي الظاهر عليه الصلاة والسلام والذي كان أكمل الهدي وأجمله اليوم نتحدث عن مزيد من المواقف التي تظهر وتبين وتوضح تواضع هذه النفس الكريمة بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم في جوانب متعددة من بيته ومع صحابته ومع إخوانه عليه الصلاة والسلام من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن إطرائه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اطرائه والاطراء هو المبالغه في المديح المبالغه في المديح هذا هو الاطراء وقيل انه المديح بالكذب وبالباطل تمدح انسان بما ليس فيه بالكذب بالباطل وقيل هو المبالغه في مدح الانسان وقد جاء النهي عن هذا المدح وانه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح آخر قال له قطعت عنق أخيك يعني هذا المدح الزائد وهذا الإطراء الزائد قد يفسد على الإنسان نيته قد يفسد على الإنسان قلبه هذه المبالغات هذا الإطراء وأيضا الإدمان لهذا المديح والإطراء يجعل الإنسان بعد ذلك لديه حساسية عالية تجاه النقد فلا يتقبله <تصفيق> لذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الهدي. نعم للتحفيز والتشجيع والثناء بحق والمديح بحق ولا للاطراء الزائف والاطراء الباطل والمبالغه في المديح. من ذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم ابن مريم إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ رواه البخاري إذا النهي والنهي يقتضي التحريم لا تطروني أي لا تبالغوا في المديح وتدخل بالباطل لا تطروني وشبه هذا الإطراب بإطراء أمة سابقة وهي أمة النصارى لما أطرت المسيح ابن مريم عليه السلام المسيح عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول عبد الله ورسوله نبي من الأنبياء رسول من الرسل من أولي العزم من الرسل نحبه ونؤمن به وهو من أفضل خلق الله من أولي العزم من الرسل ومع ذلك بالغ النصارى في إطراء عيسى حتى أدخلهم ذلك في الغلو فقالوا عيسى ابن الله تعالى الله أما يقول الظالمون علوا كبيرا وهكذا الشيطان هذه واحدة من أساليب الشيطان لإخراج العباد من دائرة الهدى والنور إلى دائرة الظلال والظلام والانحراف والعياذ بالله زين لهم الشيطان أن يقولوا أن المسيح هو ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً وكذبهم الله في كتابه وأيضاً بالغوا في الإطراء بالباطل وقالوا إنما المسيح هو الله منهم من جعل المسيح إلهاً مع الله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً فأخذهم هذا الإطراء والمديح الزائد بالباطل أن أدخلهم في الباطل والكفر والعياذ بالله لا تطروني هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه والمبالغة في مدحه وإنزاله المنزلة التي لم ينزله الله تعالى فيها هو له المكانة العالية أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لكنه عبد لله ورسول لله وخير خلق الله وأكمل خلق الله لكن لا نرفعه عن قدره صلى الله عليه وسلم ولا عن المنزلة التي أنزله الله إياها فيدخل الإنسان في المدائح البدعية والاطراء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا تطروني كما عطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هذه العباره فانما انا فانما هذه للحصر والقصر ليس لي امر اخر انما انا عبد الله ورسوله هذه العباره غايه في الوسطيه والاعتدال لا غلو ولا جفاء فأثبت المكانة الرفيعة بأنه رسول لله عز وجل يبلغ رسالات الله وهذه منزل رفيعة وأيضا إنما هو عبد حتى لا يحمل هذا الأمر على الإنسان على الغلو، فلا جفاء بتحكير الأنبياء كما فعلت اليهود الذين قتلوا الأنبياء وكفروا بهم وآذوهم ولكن النصارى كما فعلوا مع المسيح لما بالغوا فيه واطروه اهدنا الصراط المستقيم دلنا وارشدنا والهمنا ووفقنا الى ان نسلك الصراط المستقيم هذا الطريق الذي لا عوج فيه ولا انحراف هذا صراط من صراط الذين انعمت عليهم اكرمتهم وانعمت وتفضلت عليهم من اهل الايمان غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وأمثالهم ممن علموا الحق, علم الحق فانحرفوا عنه ولا مثل النصارى وأمثالهم ممن جهل الحق فانحرف عنه بضلالاته وبدعه صراط مستقيم لا عوج فيه اعتدال وتوسط وخيرية لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هو عبد لله لكن اعترفك بعبودية الله لهؤلاء الأنبياء لا يحملك على الجفاء والتعدي عليهم وتنقصهم وهو رسول الله فلا يحملك أيضا إثبات الرسالة لهم أن تنزلهم في منزلة لم ينزلهم الله فيها فهي بين الجفاء و الغلو. قال رجل في مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد أيا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد بن عبد الله انا عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحرصه على ألا يدخله في هذا الإطراء والمديح بالباطل أن يوقعهم فيما حرم الله عز وجل هذا استهواء من الشيطان عليكم بتقوى الله أن تقف عند حد الله ولا يستهوينك الشيطان يحملك بهواك أن يجرفك الشيطان عبر هذا الهوى وهذه واحدة من أحابيل الشيطان انما انا عبد محمد بن عبد الله انتسب لأبيه وايضا انا عبد الله ورسوله كما قال ما احب ان ترفعوني فوق المنزله التي انزلني الله اياها بابي وامي صلى الله عليه وسلم
0: للعلم في البستان
1: فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح فالصلاة هي أعظم العبادات فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه ومن العبادات إيتاء الزكاة فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها ومنها صوم رمضان فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب ومنها حج البيت فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزلفة ورمي الجمار ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد لازلنا نتحدث عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وان لهذا التواضع صور ومجالات لين الجانب خفض الجناح التواضع لعباد الله عدم الترفع والتعالي عليهم ومن ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يقبل الدعوة الدعوة إلى الوليمة الدعوة إلى الطعام الدعوة إلى المنزل على المتيسر وممن كانت يعني ليس مثل بعض الناس لا يستجيب في دعوته إلا إذا دعاه من قبراء الناس أو وجهائهم أو 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 لكن إذا دعاه ضعيف أو فقير فإنه لا يجيب هذه الدعوة أو واحد من بسطاء الناس لا يستجيب بسبب انشغاله وإنما لا يستجيب لأنه يرى أن هذا ليس حريبي الإجابة هذا خلاف التواضع وأيضا بعض الناس لا يستجيب إلا إذا كان يعني المائدة عامرة وعلى قولهم مثل أن تكون المائدة تليق بمقام المدعو لماذا هذا؟ هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف التواضع الذي كان عليه الصلاة والسلام اسمعوا لحبيبكم صلى الله عليه وسلم أنانس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة الإهالة هي الدهن الجامد دهن اللحم الجامد اللحم في شيء من الدهن والشحم هذا يجمد هو يعرفون أهل البادية وغيرهم يجمد حتى ينتفعوا به كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة متغيرة الطعم والريح بسبب طول المكت فيجيب صلى الله عليه وسلم يدعى يعني معناها أنه كثير ما يدعى إلى مثل هذه الوليمة أو مثل هذه الوجبة وجبة خبز الشعير خبز الشعير والإهالة هذا الدهن من الشحم المجمد والذي تغير ريحه بطول المكث ومع ذلك يجيب الدعوة ويحضر ويأكل صلى الله عليه وسلم ويشكر لهذا المضيف الذي دعاه هذا والله غاية التواضع وبمثل هذه الروح استمرت الزيارات واستمر التواصل لما جاءت التكلفة والكلفة بين الناس والتباهي, والتباهي انقطعت الزيارات انقطع التواصل بين الناس إما أن شق عليهم ألا يعني يصنعوا بمثل ما صنع فلان فتوقفوا وكلفوا على أنفسهم يا أخي أدعو الناس ولو على اليسير ليس من قضية البخل عياذا بالله لكن لا يمنعك أن تدعو أخاك جارك زميلك صديقك من تحب أن تدعوه على المتيسر على المتسهل وليس يشترط وجبة كبيرة تليق بالمقر يا أخي هذه نعمة الله سبحانه وتعالى نحمده على ما أعطانا ونشكره على ما أولانا ونقدر هذه النعمة حق قدرها نبيك صلى الله عليه وسلم كان يجيب هذه الدعوة على خبز الشعير وعلى هذه الاهاله المتغيره الطعم والريح بسبب طول المكه ايضا قال صلى الله عليه وسلم كما روى انس بن مالك رضي الله عنه وخادم النبي عليه الصلاه والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت رواه البخاري اول شيء ما هو القراع القراع من الانسان ما دون الركبه يعني الركبه ما دونها لاسفل الانسان هذا يسمى قراع الانسان ومن الدواب ما دون الحافر اقل من الحافر طيب يعني معناها الجزء اليسير البسيط لو أهدي إليه كراع لقبل وهذا من تواضع صلى الله عليه وسلم يعني ليست الهدية في قيمة ذات الهدية الهدية في المعنى أن هذه الهدية أهديت لك وقدمت بطيب خاطر محبة وتقديرا وهي رسول للمحبة والدخار رصيد في قلب هذا الإنسان الذي أهدي إليه من هذا الإنسان المهدي لو أهدي إليه كراع لا قبل صلى الله عليه وسلم ولو دعي عليه يعني لو دعي على وليمة هي عبارة عن هذا الكراع اليسير لا أجاب صلى الله عليه وسلم وما قال والله هذه ما وليمة ما تليق هذه وجبة لا تليق بي فتهادى الناس لما كان على اليسر والتساهيل وتواصل الناس وتزاوروا ودعا بعضهم بعضا واكرم بعضهم بعضا لماذا؟ لانه كان التواضع هو السائد على الناس فلما يعني الناس بالغوا وتكلفوا واتعبوا انفسهم وشقوا على انفسهم وتعالوا على اليسير والبسيط تعبوا ويعني توقفت الهدايا التي هي رسل المحبه ودعوة الناس بعضهم لبعض يا أخي عيش حياتك ببساطة كن بسيطا عيش الحياة ببساطة ليس يعني بسذاجة لا والله ما نقصد هذا لكن ببساطة يعني بلا تكلف بما تيسر بما يسر الله ستشعر أن الحياة جميلة وأن الحياة سهلة وأن إمكانية التواصل والتقارب والتزاور والتهادي والتحاب والتعاطف والتواصل تصبح كبيره كم من مره الانسان تردد ان يقدم لاخيه او لجاره شيئا يقول والله انا استحي اقدم هذا الشيء هذا من الشيطان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تحكرن جاره لجارتها ولو فرص شاه فرس الظلف المحرق لا يحكر الانسان قد وإذا طبخت فأكثر الماء حتى تزيد المرقة وتهدي إلى جيرانك لا يحقر الإنسان هذه أبواب من الأجور قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أربعون خصلة أربعون خصلة يعني صفة لا يعمل بها إنسان يرجو ما عند الله عز وجل إلا كانت سببا لدخوله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني يفعلها الإنسان هي الأربعين أقل من منيحة العنز وش يعني منيحة العنز؟ منيحة العنز معك عنز تقول لجارك لك حليبها ولي هذه العنز يعني اشرب منها أربعين صفة وخصلة وعمل صالح دون هذا العمل لا يعمل بها إنسان يرجو ثوابها إلا أدخلته الجنة يعني هذا كله يعني الشرع والدين والإسلام تحفيز 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 للعمل للعطاء للبذل للتقديم قدم ابذل اصنع المعروف ولو كان قليلا ولا تحكر من المعروف شيئا هذا سيكون سبب لدخولك الجنة الشيطان يريد أن يقطع عليك الطريق يقول لك لا تفعل هذا شيء بسيط هذا شيء قليل هذا شيء لا قيمة له هذا شيء لا يؤثر افعله افعله ولا تتردد وحافظ عليه وسيكون سببا لدخولك الجنة بإذن الله تعالى بشرط ان تحتسب الاجر على الله سبحانه وتعالى اربعون خصله ما دون منيحه العنز منيحه العنز تعطيه ليشرب من لبنها بس اربعين خصله تحت هذه من الاعمال الصالحه لا يعمل بها إنسان يرجو ثوابها الا ادخله الله الجنه فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يقول لو اهدي الي كراع لا قبلته ولو دعيت اليه في دعوه وعزيمه لا اجبت ولا ترددت وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وكسبه للنفوس وجبره للقلوب وهذا كان سبب من أسباب تعميق وغرس محبته صلى الله عليه وسلم في القلوب وفي النفوس استجيب دعوتهم يقبل منهم يجبر خواطرهم يجبر قلوبهم يكسب نفوسهم بابي صلى الله عليه وآله وسلم هذا كان من أسباب يعني يدفع لهذا التواضع سبب ذلك التواضع التواضع الأصل فيه جانب قلبي داخلي لكن يظهر في سلوكيات عملية تقبل البسيط تشكر على اليسير تستجيب للدعوة متى تصل لك الوقت تقضي حاجة الإنسان المحتاج ولو كان ضعيفا ولو كان مسكينا ما تتكبر على أحد ما تتعالى ما ترى نفسك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتواضعين هل هناك مواطن اخرى يظهر فيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هناك مواضع كثيره نتحدث عن بعضها عن بعضها بعد الفاصل.
0: مشرا لذاتك للعلم كالازهار في البستان
1: يموج العالم بانواع من المعاملات والعقود منها الحلال ومنها الحرام فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا ويتجنب البيوع المحرمة ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فإن كان موزونا فقبضه بوزنه وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ان الله بكل شيء عليم.
0: بشرى لنا اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد لازلنا أيها الأحبة الكرام من طلاب العلم وطالبات العلم نتحدث عن تواضع نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخدم أصحابه يا الله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يخدم أصحابه نعم وهذا من تواضعه في الحديث الصحيح في قصة نوم الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أسفارهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس لما استيقظوا دعا بالميضة التي يوضع فيها الماء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب لهم وأبو قتادة يسقيهم يصب لهم في آنيتهم وأبو قتادة يعطيهم ويسقيهم من الذي يصب؟ النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يخدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يقلل من مكانته صلى الله عليه وسلم بابي هو وأمي لا والله بل هذا والله يزيد رفعه ومكانه عند أصحابه والعقلاء يعرفون أن من تواضع لله رفعه ويعاقب الإنسان ويجازى بقصد بخلاف قصده يترفع الإنسان يشوف نفسه يتكبر يتعالى والله لا يزيده الله إلا ذل ولا يزيده الله إلا خسارة ولا يزيده الله إلا احتقارا من تواضع لله رفعه أقسم عليها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسم عليهن ومنها من تواضع لله رفعه وقد كان سيد المتواضعين وإمام المتواضعين صلى الله عليه وآله وسلم هو اللي كان يصب لأصحابه وأبو قداد كان يسقيهم يعني يخدم أصحابه يا أخي لا يضير ان يخدم الانسان من هو اصغر منه سنا لا يقلل منك ايها المدير ان تخدم وتسعى في خدمه من هم تحت ادارتك يا ايها الرجل يا ايها الكبير لا يقلل من مكان يا ايها العالم يا ايها الاستاذ لا يقلل من مكانتك ان تخدم من هو اقل منك علما او قدرا او سنا او مكانه بالعكس هذا يزيدك رفعه عند الله ويزيدك رفعة عند عباد الله عز وجل. تواضع تكن كالنجم لاح ناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كدخان يعلو طبقات الجو وهو وضيع، في الأخير هو دخان لا قيمة له لكن النجم في السماء في الأفق ومع ذلك يقترب للناس فيرونه على صفحات الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يخدم أصحابه حتى كان آخر الشاربين أبو قتادة والنبي صلى الله عليه وسلم فساق النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة فشرب حتى روى ثم كان آخرهم شربا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من تواضعي بأبي صلى الله عليه وسلم وهي وصية للآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأساتذة والمعلمين والمعلمات تواضعوا مع طلابكم تواضعوا مع أبنائكم تواضعوا مع إخوانكم تواضعوا مع زملائكم أيها المدير أيها المسؤول حين تتواضع لمن أنت مسؤول عنه أو تديره اعلم علم يقين أنك تؤسس قواعد الحب في قلبه والتقدير والإحترام لك تجذرها تطوع هذه النفس بل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كعمر وابي بكر وغيرهم من الائمه الكبار من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كانوا يربون انفسهم ويسوسون انفسهم و يحاولون ان يصهرون دقائق في النفوس ربما تكون من رواسب الجاهليه بخدمه النساء والفقراء والمساكين والمحتاجين. ابو بكر وهو الخليفه يدخل بيت المراه ويخدمها ويكنس بيتها ويخبز خبز يعجنه ويخبزه رضي الله تعالى عنه وارضاه، ما ما نقص ذلك من مكانه ابي بكر رضي الله تعالى عمر يحمل الشوال اللي فيه الدقيق ويحمله إلى بيت الفقراء ما يقلل زين العابدين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان معظم بيوت كثير من بيوت فقراء أهل المدينة كانوا هو هو الذي يرعاهم هو الذي يقفلهم وما عرفوا ذلك إلا بعد وفاته ورأوا في ظهره آثار الأكياس التي كان يحملها في الليل على ظهره يا أخي هذا التواضع لله هذه القربة لله سبحانه وتعالى هذا الذي يرفعك عند الله عز وجل من تواضعه صلى الله عليه وسلم في بيته عن عمره قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الآن سؤال خاص عن حاله وعن شأنه في بيته الإنسان في العادة في بيته يكون أقل يعني يطرح الكلفة في بيته من جهة لبسه وكلامه وتعامله ماذا كان يفعل في بيته ايش كانت تقول عائشه؟ قالت والله ما كان الا بشرا من البشر، زيه زي بقيه الناس، بشر من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، ايش يفلي ثوبه؟ يعني ياخذ ثوبه يفتشه ويلتقط فيه ايش فيه شوك؟ ايش ما عليك فيه؟ ايش في خيط؟ يفلي ثوبه هو اللي يخدم نفسه، ويخدم نفسه طعامه شرابه ذهابه اخذ أخذه. هو اللي يخدم نفسه، ما هو جيب خط افعل اصنع جيب لي احضر لي كان يخدم نفسه، يا اخي تعول على الخدمة الذاتية، ربي نفسك في بيتك على الخدمة الذاتية، إنك أنت تخدم نفسك بنفسك، يا أخي هذه الخدمة الذاتية هي هادي نبوي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه حبيبك صلى الله عليه وسلم، يا أخي لا تكن يعني اعتمادياً على الآخرين، فقط تنتظر الآخرين هم الذين يخدمونك، يا أخي أخدم نفسك بنفسك، كن مستقلاً، أخدم نفسك في بيتك ولذلك بعض الابناء الذين يعني يسافرون للخارج او في مدن اخرى في الجامعات وغيرها في حينما يفاجؤون بسكنهم انه في كثير من القضايا ما يعرف يخدم نفسه في تنظيف غرفته وغسل ملابسه وكي ملابسه واعداد الطعام وترتيب الغرفه يعني في اشياء خدمه تتعلق فيعيش في, في حاله من الورطه في بداية الأمر والصدمة إلى أن يعتاد على ذلك ويبرمج حياته على ذلك كان يخدم نفسه يفلي ثوبة ويحلب شاته واللي يحلب الشاه هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ويخدم نفسه بل في بعض الروايات الصحيحة في الصحيح أنه كان في مهنة أهله فيما يحتاجونه أهله لكن إذا أذن المؤذن خرج كأن لم يعرف أحد خلاص إذا قال الله أكبر انتهى كل شيء الآن يذهب إلى حيث الواجب الأكبر وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يخدم في بيته هذا تواضع ما تكون أنت في البيت على قولهم مخدوم محشوم مكفول مزموم وتصدر الأوامر فقط ولا تشارك في أي شيء في البيت أو في خدمة البيت هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل الشيطان لبعض الناس ويسول لهم أن ذلك فيه تنقيص من قدرك وتقليل من مكانتك والله ليس بصحيح أيها الزوج والله أنك تكسب قلب زوجتك حينما تكون عنصرا مشاركا في البيت هذا لا يعني أن الإنسان يصبح يعني نصف العمل أو آه كثيرا من العمل عليه لا يا أخي شارك أشعر الآخرين بمشاركتك زوجتك تشعر بمشاركتك ودورك في البيت أبنائك يشعرون بذلك كن قدوة لأبنائك وبناتك في مشاركة في ترتيب البيت المشاركة في التنظيف المشاركة في إعداد الطعام يكون لك جزء ولو مسؤولية يسيرة يا أخي ليس عيباً والله هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم والله هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودعك من شأن الجاهلية يحلب شاته ويفلي ثوبه ويخدم أهله نفسه وهو في مهنه اهله صلى الله عليه وسلم، بل كان أبناؤه واحفاده يرتحلونه صلى الله عليه وسلم على ظهره ويقول نعم البعير بعيركما او الجمل جملكما، يعني يقوم بدور الجمل ها ويحمل احفاده الحسن والحسين واسامه وغيرهم يعني يحملهم على ظهره ويداعبهم، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان يمر بالصغار ويسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم يزور الطفل فيقول يا ابا عمير ما فعل النغير؟ هذا الطائر صغير قال مات يا رسول الله يشاركه في اهتماماته ويسال عن عصفوره ويسلم عليه ويمسح على راسه ما يقول والله هذا انا اقلل من هيبتي في التعامل مع الصغار والجلوس معهم والسلام عليهم والتلطف بهم لا يا اخي انت بهذا التعامل الراقي تجعل من هؤلاء الصغار كبارا تعلمهم الآداب يحبونك يحبون الخير يقبلون على الخير يقبلون على المساجد يقبلون على الأعمال الصالحة يقبلون على كل فضيلة ذاك أنهم يرون من يحتويهم ومن يحتضنهم ومن يربط على أكتافهم ويمسح على رؤوسهم ويسلم عليهم ويثني عليهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان